0: はい、始まりました。イナジョブの試しにロックオンしてみた。略してため録。今回はトーク31となりますね。えー、このポッドキャストは30代後半ものづくりが好きで、子育て中のエンジニアであるイナジョブの何でもない雑談をお届けするポッドキャストとなっております。えー、っと、これがね、今年最後の配信になるかなと思いますので、うまあ、まあまあまあ、肩の力を抜いて、えー、っと、喋っていこうかなと思います。よろしくお願いします。さて、前回の振り返りですね。えーと、前回はトーク30公開しておくと良いことがあるというところで、えっ、ー、と、まぁ、あ、ね、一週間間がいちゃいましたみたいな話とか、うんと、まあ、風邪で大変だったんだよ。カオスを抱えた生活とか、えっ、ー、と、3歳の娘と高尾さんに行ってきたんだよ、とか、子供は保守的なんだよ、みたいなお話をさせてもらいました。フィードバックをいくつかいただいていて、えっ、ー、と、リッスンの方に、えっ、ー、と、コメントをいただいてます。高道恵さんから。えー、アプリとかを公開しっぱなしにしておくと忘れた頃に役に立つの分かります。ただ、公開しっぱなしにしていたらサポートを求められたり、それをもとに元々に、あ、それをもとに実力が評価されることもあるので悩みどころですね。GitHub なんかだとアーカイブにしておけば、これは昔の自分の姿だっていうことことが明示できるのででっちゃいいいんでしょうがみたいなコメントいたただきました、うん、とこのコメント見て、その、それをもとに、えっ、ー、と、実力が評価されるっていうのを見ていて、なんか、言われてみればそういうこともあるかなと思いつつ、なんか、あまり考えたことはなかったなと思いまして、なんでなのかなと思って考えると、あの、まあ、自分がその、技術者、技術者とか、まあ、人を見るときに、そのンドよりも興味とか技術のどういうその向きを向いているのかみたいなところにすごい興味があるからかななんていうふうに思いましたね。だから自分が見るときもそのど、どのぐらいのクオリティのものが作れるのかっていうのよりは、こんなことが好きなんだよとか、こういう技術を見に、つけようとしてる身についているんだよみたいな、なんかそういうそのベクトルのその向きだけえと伝わればいいなって思ってるところがあるのかもしれないですね。なんか言い方を変えると技術力を軽視しているということなのかもしれないなと思いましたね。まあ、なんかそう最近仕事では結構その私よりも専門性の高い人に揉まれたりしているところもあって、自分の技術力の高さっていうのをちょっと低く見積もっているところもあるのかもしれないなと。うん、思ってました。特にその子育てを始めてから、いよいよプライベートでの勉強時間なんかも減ってきてて、その技術力が高いことを売りにしていこうっていうふうな気持ちになかなかなれないなっていう現実があったりしますね。まあ別に、あの低い、そのなんていうんですか、ね、全体、エンジニア全体から見た時にすごい低いかっていうとそんなことはないとは思うんですけど、やっぱりその普段生活している環境の中で自分の技術力がすごく高いぞって思ったことがあんまり最近はないので、まあそういう視点になりがちなのかななんて思いましたね。あでもこういうふうにね、自分と異なる意見がもらえるのはすごくありがたくて、このようにそのなんでじゃあ私はそういうふうに思わなかったんだろうみたいな考える切り口になってそう。なんか同じ意見より異なる意見の方がなんかこうそういうことは考えやすいななんて思ったりしていてありがたいコメントだなと思って読みました。え、それから、井戸端にもいろんな、え、コメントをいただいていて、例えば、これは私が自分で書いたんだけど、その、前回、あの、スキップしました。前回の収録をスキップしました。っていうふうに言ってたんですけど、このスキップっていう単語って、なんか、ビジネス用語だよね。私がその、社会人になってすぐの時に、あの、初めて見て、今日の、定例 MTG はスキップですって言われて、完全に意味がわからなかったのをちょっと思い出しながら<笑>、なんか、これ、あれだよね、その、社会人じゃない人を聞いてたらわからんだろうなって思って、ちょっと、ふふ、ふふってなったっていうか<笑>、なりましたと。<笑> PG もかからなかったしスキップもかからなかったねスキップってあのね、あの、ちょっとな変わった走り方のスキップがまず最初に思い浮かんで、うん、その次に何があるかなって言ってると、えっ、ー、と、えー、はるひさんからあの、ゲームのムービーをスタートボタンで飛ばす、あれもスキップだよねって言われても、うん、そうね、それはわかると思ってあ。でもそのミーティングを、うん、飛ばすっていうのにスキップって使うのは、これは社会人特有だよね、なんて、えっ、ー、と、思いましたね。で、セイさんからも、えっ、ー、と、そう、詳細な解説をいただきましたね。定期的に行われているミーティングなどについて、今回のそれを中止し、振り返り実施もせず、次回のそれは予定通り、えー、予定通りに行うっていう、まあ、これをスキップと言うとあ。確かにそうだ、そうだ、そうだと思ったんですけど、誰、まあ、にも教わることなく、社会人になると、当然のように、あの、このスキップという単語が、喋、えーえー、話されているじ状況になるっていうのは、なんか、面白かったなと今、今、えー、振り返ってみて思いましたし、私の、えっ、ー、と、語彙の中にも、スキップっていうのがも入ってしまっていて、えー、ポッドキャストとかでも、ね喋ってるなーなんていうのが自覚できましたね。まあ別にあの使うべきではないと思ってるわけではないんですけど、伝わらないことを喋ってもしょうがないなというところで、まあちょっと使うときには注意が必要な単語だなーなんて思っていました。えっと、それから、えっと、子育てをする上で、その具体的なゴールを提案するような、まあそういう声かけをするといいよっていう話の中で、セイベさんから、まあこういう工夫って、その子供に動いて欲しい人ほど心理的にできなくなってしまうのがままならないなと思ったりしているというコメントをいただきました。確かに、その公共交通機関とか、フードコートとかで、その言うことを聞かない子供に対してすごいこう、なんていうの、ヒステリックに怒っているお父さんお母さん、を見たりすると、そこでそう一歩引いて、子供の目線で、えっ、ー、と、どう、どうやると、どうして欲しいのかとか、親がやってほしい行動に促すような、いい文句が出せると、もっとうまくいくのになと思うことはありつつ、まあ、なかなかね、難しいのも、まあ、それもわかるっていう<笑>感じでしたね。<笑>で、まあ、ちょっとそれに関連して覚えていたら、その、子連れだと、そういう人に干渉できるようになるな、というのが面白いなと思うことがあります。そのなんか、怒ってるお母さんと子供がいるときに、ちょっと横に行って、ちょっとお母さんも困ってるよ、とか言ってね。代わりに、あの、自分が言っちゃうかなとかって言って、その子供の方に、相手の子供にちょっかいを出すっていうことが、あのー、子供と一緒だったら割とできるようになっていて、まあ、それはその大人一人でやったら完全に不審者なのでっていうのもあるし、そういうのもあって、うなんかそういうのができると、まあ、えっ、ー、と、これはトーク07に話した、子供を出しにして体験できることの一つだと思うんですけど、他の家族とかに、こう、さらっと、えー、助け船っていうのから、まあ、干渉して、場合によってはうまく助け船になるみたいなことができるようになっているな、なんていうのを振り返って思ったりしました。それから、そういうその子供がいるっていうことで、えっ、ー、と、その人に、人と話したり、えっ、ー、と、人と一緒に活動できたりするっていう、そういう話で言うと、あの、コミュニティに参加する切符の話を、えっ、ー、と、以前話したなと、思い出しました。えー、っと、思い出しましたっていうか、そんな話をあったねって、整備さんが書いてくれてて、これはあの、えっ、ー、とね、トーク17、ポッドキャストを始めたのは運命の中で、えっ、ー、と、ポッドキャストコミュニティに参加した気持ちになったって私が喋った時に、あの、ポッドキャストをやっていること自体が、そのポッドキャストをやっている人たちのコミュニティに入るための、ある種、切符のような役割をしているねっていう、話で、出てきた話で、ま、この子育てコミュニティに入るのも子供が、えっと、いる。子供が、を育てているっていうことが、えっと、ある種、切符のような、ものになるっていうことで、ま、そういう切符がないと参加できないコミュニティっていうのは結構世の中にたくさんあるな、というのを改めて感じましたね。え、それからま、ちょっとそれとさらに、それとじゃないな、その子供に対してその、動いてほしいときに、その、怒っちゃうみたいな話を、ちょっと調べていて、えっと、見つけた面白い記事で、その、親の体裁を保,し保つため、親の体裁を保つために人前で叱ってしまうようなこともあるよねっていうふうなことが書いてある記事があって、なんかこう、うん、なんかわからんでもないけど、なるべくやりたくないなとは思いつつ、その、なんていうのかな、その、第三者から見て、あの親は子供が、その、社会的に良くないことをしているのに、その、それを見てヘラヘラ、えー、話をして、なんだ、ヘラヘラしていて、その、全然しつけがなってない、良くない親であるっていうレッテルを貼られるのが嫌だからこ、だから、その子供に言うんじゃなくて、その、第三者から見てる自分を正当化するために、えー、っと、あえて叱るポーズを取ってるみたいな、そういう風な分析をしている記事があってあ、まあなんかそういう心理はわからんでもないけど、もうそんなことすると子供が混乱するだけなので、あのー、なんというのかな、やらないようにしたいなと思うし、うんと、まあその、まあもうもう自分もその立場だからそうは思,思わないですけど、その、子供がやんちゃをしていて、親が、まあその一見叱っている風じゃないような行動を取っていても何かその、親なりに苦労したとか考えな上で、えっ、ー、と、そういう行動を取ってるんだろうなと、考えを回せるような、あと、大人が増えてくれるといいなと思いましたね。まあ、本当に、叱らずに、あの、なんて言うのかな、その、何も言わないってのは良くないと思うんですけど、何かこう、子供に合った伝え方っていうのができるといいし、うん、そうじゃなくてただ叱るっていうのは逆に子供のためにならんだろうなというのは、えっ、ー、と、感じているな、なんていうのをこの、えー、お話を、一連のお話を通じて感じましたね。まあまあそんな感じで、えっ、ー、と、いつもフィードバックをいただいていてありがたいなと、え思っておりますね。まあね、なんか前回の話、ざっと振り返ってみると、なんかこう、テック系子育てポッドキャストみたいな側面が観測されますね。あの、このポッドキャスト、その、まあ、ごちゃまで、その試しに録音してみたっていうところで、あの、まあなん、どんなネタでも自分が話そうと思ったことをまず話そうっていうところで、ジャンルは後からついてくるやろみたいな感じでやってるんですけど、ここ、しばらくはやっぱりテック系子育てポッドキャストっていう感じの。えー、側面が観測されるので、どこかでリブランディングをして、子育てパパの、みたいな、<笑>そんな風にしてもいいのかな、なんて思ったりもしましたが、まあまあ、あの、ね、もう少し続けてみてね。あの、今度はすごく黙々した、ーな話になったりすることもあるでしょうし、まあちょっとまあそういう、ある程度幅があるのが、えっと、いいかなとは思っているので、えっと、まあまあ、まあその回その回での偏りはあるとは思うんですけれども、うんと、まあいろんな話をしていければいいかな、なんて思っていました。まあそんな、えー、前回の振り返りでした。さて、恒例、えー、健康のコーナーですね。うんとね、なんか、数日股関節が痛かったんですよね。これね、子育てをしてると結構そういうことになることが多くて、う多分その、娘がその風邪をひいていて、ずっと室内で過ごしていて、まあ私も一緒に、えー、そういう風に室内で過ごしていて、あんまりその大きな運動みたいなの、まあ細かい運動はするんですけど、ね、でもその細かい運動ばっかりして、大きくそのジョギングだったり、ウォーキングみたいなのをしないことで、多分なんかね、足の調子が悪くなるっていうのがあって、勤めて足を動かしたりとかして、いたら、まあ治りましたけど、なんかこういう持病とまではいかないんですけど、足の股関節が痛いっていうのが、子育てを始めてから結構あるなーなんて思っていて、これね、なんか夜寝るときになんか、うずくように痛くなったりとかして、こうそれが嫌なんですよね。うんで、まあ、そうそう、動く、動かせないとか、痛くて何かできないってわけじゃないんですけど、なんかこう、すごいストレスなんですよね。まあまあ、治ってきましたと。それから、ちょっと最近、ここ数日じゃないな、この一週間ぐらいで、ね、喉に少し異常があって、なんか、寝るときに咳が、風邪っぽい咳が出るんだけど、風まではいかないみたいな感じで、うんと、まあ、とりあえず喉のあの炎症を抑えるペラックっていう虎ネキサム酸の入ってる市販薬ですね、を飲んでごまかしていますが、あーこれが年末に火を吹くと厄介なことになるので、まあ、あんまり無理をしないようによく寝ようと思っていますね。で、まあ、よく寝ように関連して、寒くてやや寝不足の日々が続いていたんですけれども、これはですね、布団を分厚いものに変更したらよく眠れるようになって、あ、なんだ寒かっただけかってなって、この寒いまま数日過ごしてて、あの、危うく風邪をひくところでしたね。これはもうね、完全に不満に鈍感のパターン。トーク02でね、話題にしました。不満に鈍感なパターンだったんですけども、あまあ、ギリギリで気づけたというか、まあ、ちょっと過ぎちゃいましたけど、えっと、なんとか対応が間に合ったかなと、思っております。まあ、そんな。健康のお話です。まあ、細かい不調はありますけど、あの、先週、先々週の地獄に比べれば、私は元気、ずっと元気だったんですけど、あの、家族も含め今は比較的健康になっているかなと思っています。まあ、そんな健康のお話でした。さて、次は、えー、日記からのネタのコーナーですね。うんとね、まあ、この収録をしているのが12月26日、まあ、今日ですけれども、うんと、昨日ね、クリスマスでしたね。あでも、うちは、クリスマス会は、昨日じゃなくて一昨日にしました、まあ。なぜかっていうと、あの、土日の日曜日だったから。土日の日曜日の方ね。あのー、そう、プレゼントを届けるのを、えー、っと、正確に暦通り25日の朝にしてしまうと、それは月曜日じゃないですか。なんで届けたプレゼントで、えー、っと、なんか遊ぼうとか言い出して、保育園行かないとか言われると嫌なので、えー、っと、24日の朝に渡して、24日がクリスマスの日。まあ、イブではありますけれどもね。えー、ということで、えー、我が家では、えー、っと、クリスマスをそういうふうに、柔軟に運用しております。と、でそんな中でえっと今年もクリスマスツリーを自分たちで作るというアクティビティをしました。去年もそうだったんですけど、あのクリスマスのずいぶん前の日からクリスマスツリーを出してきて準備するみたいなのの方がおそらく本筋だとは思うんですけど、我が家は？あの、クリスマスの日のアクティビティとして、えっ、ー、と、クリスマスツリーを作るっていうのを一つやるっていうのが、まあ、去年もやりましたけど、えっ、ー、と、まあ、そういう習慣にしていこうかななんて、ここしばらくはね。あの、娘がクリスマスツリーちゃんとしたのが欲しいとか言い始めたら、またちょっとそこは家族会議だなっていう感じなんですけど、今は別にそんな要望もないので、えっ、ー、と、親が好きなようにやっています。今年は、あの、模造紙を買ってきて、模造紙に紙テープで、あのー、えっと、なんだ、クリスマスツリーのシルエットを貼り付けて、その中にシールペタペタ貼ったり、クリスマスツリーに飾るオーナメントのような、まあ、これは型紙に、えっ、ー、と、色を塗ったものを用意して、ペタペタ貼ったりするようなことをして、まあ、あの壁に貼る形の、うん、クリスマスツリーを。えー、作りました。去年はね、段ボールにポスカーで、えー、っと、クリスマスツリーの絵の形を描いて、で、それにペタペタシールを貼るっていうところで、あの、まあ、ちょっと塗ったり、シールを貼ったりするところは娘と一緒に作業してもらったり、あと、まあ、もう3歳なんでね、あの、紙テープ、あの、ちょっと端っこ持っといてとか、髪の毛、あ、髪の毛じゃない、模造紙がくるくるんってならないように抑える、なんかちょっと、お、おもしを探してきてとか言って、ま、いろいろ、あの、あれこれ顎で使いながら、えー、っと、クリスマスツリーを、えー、作りましたっていう感じですね。ま、これはね、あの、いつだっけあの、トーク29であの、自作のクリスマスオーナメントを作る話にもしましたけど、やっぱりこうやってね、あの、を作ることが、なんだろうな、の方が楽しいなって私はやっぱり思う、思うたちのようで、えー、クリスマスツリーを買うのも、まあ、綺麗でいいけど、のそのクリスマス以外どこにしまっとくのとか、まあ、様々な課題が出てきますよね。それと、まあ、自分たちで模造紙とかでパッとクリスマスツリー作って、その作るアクティビティも楽しいし、で、クリスマスが終わった後にポイッと捨てられて、え、じゃあ来年は何作ろうかねみたいな話をできる方が、ま、自分としては、楽しいなと思うので、えっと、ま、子供にもそれを今やってもらってるっていう感じですね。来年あたりはね、あの、電子工作のスキルを活かして、あの、フルカラー LED とかつけてピカピカさせるようなのをそろそろできるんじゃないかな。ね、あまり子供が小さいとその、フルカラー LED とかもなんか引っ張って壊したりとか、言うて電気が流れてるものなんで、あの、危ないとかあると思うので、ま、ちょっと3歳の今は心配なのでやりませんでしたけれども、まあ、来年ぐらいにはそろそろ、あのなんかギミックを入れていくみたいなのもやりたいななんて、えー、そんなことを思ったりしていますね。まあ、えっ、ー、と、これはね、あのー、え、1929のクリスマスオーナメントを作った時にも言いましたけど、まあ、なければ作ればいいとか、えっ、ー、とお金をかけることと楽しいことは独立しているみたいなところのまあ、概念の延長かなと思っています。まあ,あの特に今年も別にクリスマスツリーは、うちのはどうしてこんなにしょぼいんだとかいうこともなく、<笑>楽しく一緒にクリスマスツリーを作ってもらったので、今のところはうまくいっているかなと思っています。まあ、そんなえっ、ー、と DIY クリスマスツリー2023のお話でした。さて、次のネタは、うーんとね、エンタメを見出す能力をまた、一つ発揮してしまったという事例ですね。こ<笑>のエンタメを見出す能力っていうのは、まあ、あの、自作のクリスマスオーナメント、トーク29の時に、えっ、ー、と、少し話しましたけども、まあ、その、子育てをしていく中での、まあ、大事だなと思う能力の中の一つに、そのエンタメを見出す能力っていうのがあるなと。例えば、ビー玉一つ、ビー玉が、あの、あった時に、これを使ってどれだけ遊びを考えられるか、みたいなところを、まあ、子供をね、一緒に育てていく中で一緒に楽しんでいこう、みたいな。あと時には非常に大事だし、なんか自分はそのう,う能力が意外と意外とというかも高い方だななんて思ったりしていて、えっ、ー、とまああのトーク29の時はビー玉を使った話をしていましたけれども、えっ、ー、と今回は銀杏とアサリがえっ、ー、と出てきますよ。<笑>えっと以前ですね銀杏をいただいたことがあって銀杏ってあのもらった時は殻に入っている状態でこれをこう剥いてね、えっ、ー、とまあ、冷凍するなりあの茹でるなり。して食べるわけですけれども、この銀杏を剥く作業を、あまあ、やらなきゃねってなった時に、これ娘と一緒にやってみようと思って、えっと、やってみました。あの、殻を割って中を取り出す必要があって、まあ、なんか殻割り器とか、まあ、なんかペンチとかでガって割る、割るかなと思って調べていると、どうやら電子レンジで、えっ、ー、と、温めるとパーンと弾けて、で、その弾けた割れ目から中身を取り出すと、あの、下茹でも、下茹でに当たることもそれでできるし、まあ、そのまま食べることもできるし、で、割るのも簡単だし、と,ところでそれでいこうと思って、えっ、ー、と、電子レンジを使って、封筒にね、封筒に、あの、10個、15個ぐらい銀杏を入れて、電子レンジで3分だったかな、チン、すると、パンパンパンって言って、それで、あの、銀杏の殻が割れるっていうような現象が出て、まあ、それやろうって言って、あの、娘に。フードに入れてもらって、電子レンジでチンするよね、以前ね、パンパン遊びは、パンパン遊びって、その、料理するときにパンパンって音が鳴るのは、ポップコーンを作ったこと、ときに体験してか、していたことがあって、それで覚えていて、あの、ポップコーンみたいにパンパン言うからね、っていうのを伝えると、あの、なんていうのかな、その、避難する遊びが始まるんですよ。その、ポンポン言うこと自体は結構怖いらしくて、えー、それが、なんて、なるからって言って、廊下の端っこの方まで逃げていって、で、パンパン終わったら、そーっとやってきて、できたって言って見に来るっていう、まだその、怖がってはいるものの、そのスリルを楽しんでいるっていうような、まあそういう遊び方をしてくれて、えっ、ー、と、まあ銀杏を弾くところも含めて、えっ、ー、と、遊んでくれて、その後から終わるところも、えっ、ー、と、お手伝いしてくれて、で、最終的にその殻をあのペットボトルの中に入れて、えっ、ー、と、蓋をして振るとマラカスみたいになるし、結構いい音がするんですよね。なので、あの殻のマラカスを作ったりっていうところまでできて、あ非常に銀杏を使って遊びができたし、私はえっ、ー、と銀杏の下ごしらえが娘と一緒にできたので、いい時間潰しになったなと思っていて、あ、これもエンタメを見出す能力だね、なんて思いました。えー、それから最近ね、えっ、ー、と、娘もうアサリデビューをしまして、<笑>デビューとか言って、<笑>まあもう3歳だからほとんどねないと思うんだけど、その初めて食べるものに関しては食品アレルギーの影響があるので、えっと、まあ、ちょっとアサリなんかあんまり今まで食べたことなかったなと思って、ちょっとデビューっていう感じで、あのまずちょっと一口食べてみみたいなところから始めました。まああのアサリ自体はグロテスクなのであんまり食べてくれなくて、まあでもアサリをね、アサリのスープ、アサリの味噌汁の,あの汁を飲んでくれるので、まああのエキスというか、アサリの成分を取り込んだと思っていて、それでアレルギー反応出てないんで大丈夫かなと思いましたと。え、そうなってそれで、まあ、アサリ食べ終わると殻が出てきますよね。で、このアサリの殻殻ってのがいいのあの、殻が出てきて、で、これはま、しっかりご飯食べた後に洗い物して、えっ、ー、と、それをまあ、あの、娘に、これさっき食べたアサリの殻だよ、なんか使うって言って渡すと、あの、いろいろ並べて遊んだりとか、えっ、ー、と、シャカシャカ振るとね、いい音がしたりとか、あと人形の顔に乗せて、目を隠して口を隠して、なんかマスクだと変な顔になったぞ、みたいな遊びをしたりとか、まあ、これは娘がというよりは私が主導して、こんな遊び方できるんじゃねみたいな感じで、娘と一緒にアサリを使っていろいろ、遊ぶようなことをしていて、それでね、アサリにも、えっ、ー、と、興味を持ってくれたかなと思って、またその別の日にアサリ、えっ、ー、と、食卓に出した時に、まあこれは、つって貝殻の模様が違うねとか、なんかそういうところにも興味を持ってくれているようで、まあアサリはなかなか、アサリの実そのものを口にしてくれることはまだないのですけれども、まあまあ、まずはね、形からというところで、えー、っとまあ、アサリを使ってそういう遊びをしたりとかしていて、まあこれもね、エンタメを見出す能力だなと、ええ、思って、まあ、銀杏やアサリを使って、ええ、いろいろと楽しい遊びをすることができていて、まあこれは、なんかおもちゃなんか買わなくてもね、こういう銀杏やアサリで遊びができるっていうのが、まあ、そう、いい、いいことだなさて、まあ、年末の配信、今年最後の配信というところで、まあ、その2023まとめみたいな話もできればいいなと思っていて、まあ、本ちゃんはね、本ちゃんその、<笑>最終的にはあの私のあのハテナブログの方のブログ記事に2023まとめを作ろうかなと思っていて、まあ、毎年ね、トーマットを決めて、あの、書いてるんですね。っていうのがあるので、まあその下書きが今手元にあるので、まあちょっとそれを見ながら、あの今回、そのザックバランに今年どうだったかみたいな話をちょっとできればいいかなと思っています。えっとですね、まず、最初にそのピックアップニュースっていうのをいつも用意するようにしていて、まあ、ざーっとその今年あったことをね、手元に書いてみたときに、これは今年よかった、なんだ、なんだ、今年のイベントとしてすごいいいものだったね、みたいなのは、まあ、ピックアップニュースという扱いにして、えー、紹介するようにしてますので。あの、5本ぐらいね、そこに書くと。まあ、まず一番最初は、ポッドキャストを始めたことですよね。これはね、あの、特に新、あの、その、今年やることとして、あ、た、は、始めから考えていたことではなくて、と、突発的に、5月頃に始めた試みだったんですけども、なんだかんだでほぼ、えっと、毎週配信ができていますと。で、その、ポッドキャスト仲間とのコミュニケーションができたりとか、あと、音声編集のテクニックが身についたりと、まあ、得るものが多くあったし、あと、その、あ、それから、の、ポッドキャストを聞くようにもなりましたね。あの、まあ元々、もともと、もとじゃないな。そう、そもそものきっかけが、その気まぐれ FM とか、おっさん FM みたいな、その雑談系の、少し年上の人をロールモデルにするような観点で聞けるポッドキャストを聞き始めたところから、まあ影響を受けて始めたというところもあったんですけど、まあ聞けば聞くほど、自分もやればやるほど、さらに別のポッドキャストも聞きたいってなってきて、えー、っとまあ、子育てとのね、相性もいいっていうところもあって、えっと、結構、ポッドキャストどっぷりな、えー、っと、一年だったかなと思っていて、まあ、ポッドキャスト元年と言えるかなと思います。それからね、あの、ポッドキャストの副次的な効果としては、その自分の日々をしっかりその、記録しようっていう圧が発生するようになって、日記をしっかり書くようになって、日々をより噛みしめて生活できるようになっているなと感じていて、まあ、当初予定していた人生を濃くするっていう、目的を達成しているなと感じています。また、その、しっかり日記を書くことで、その、振り返り、的な役割も果たしているようで、うん、とその体の不調に早く気づいたりとか、運動習慣を身につける、えー、とためのトリガーになったりということも、えー、感じていて、まあまあとにかくこのポッドキャストっていうのはただ始めただけじゃなくて私の日々の生活を大きく変える、えー、と一つのイベントになったなと思っています。え、それから二つ目のピックアップニュースは、えっ、ー、と、チャット GPT を活用し始めましたね。まあ、あの、今年の大きなニュースとしても多分生成 AI っていうのはあると思うんですけども、私も、えっ、ー、と、ちゃんと技術のキャッチアップが、まあ、ある程度できていて、えっ、ー、と、自分の日記にチャット GPT を組み込ませて、<笑>ま、日記に、日記を読んで何か、えっ、ー、と、考察を AI に述べてもらったりとか、あと、その、えっと、文章間の距離を測るのに、チャット GPT の API のエンベンディングっていうのを使って、えっと、単純に同じキーワードが入っているとかではなくて、雰囲気が似ている文章みたいなのを検索できるようにしたりとかして、えっと、チャット GPT の、んと、まあ、サクッと使う程度ですけど、まあ、大体どんなもんねっていうことが、まあ、エンジニアとして把握できているっていうような状態になっているかなと思います。それから、えっと、思い金プロジェクトに参加して、えっと、AI を使った SF のプロトタイピングに体験、ん ?SF のプロトタイピングみたいなのも、えっ、ー、と、できたのも良かったかなと思ってますね。えっ、ー、と、まあ、あとはね、あそうね、パスモがバズる。俺、これ今年だっけえっ、ー、とね、パスモ、私、あの、モバイルパスモじゃなくて、紙の、紙カード型のパスモを昔、え、今年の頭には持っていたんですね。それが今はモバイルパスモってあの、iPhone でピッてやるやつに変えたんですけど、それはどうしてかっていうと、あの、一回間違えてですね、パスモポケットに入れたまま、あの、選択をしてしまって、あの、もうパスモのカードが見るも無残な、あの、断片になってしまって、あのー、大変、なんか印象的な破壊のされ方をして、これ、パスも、こんな状態のパスも使えるんだろうか、みたいな写真をツイッターに投稿をしたところ、すげえバズって、あの、ネトラボとかに記事にしてもらうっていうのがあったなっていう、まあ、これは別に、私が何か頑張ったわけじゃないし、た、まむしろ過失なんですけど、あの、まあ、あの、バズったなっていうのが、まあ、今年の、えっと、ピックアップかなと思いました。まあ、定期的にね、こういうなんか何でもない日常の、あの、ツイートがバズることがあって、あのネトラボさんに書いてもらうのもこれ2回目なのかななんですけど、まあまあそういうなんか、あの、平和にバズるのはいいですよね。<笑>別に。あの、なんかね、叩かれバズりは結構世の中ね、あの、あの怖いなっていうところありますけど、あの、こういう日常のあるあるとか、そうはならんやろみたいな、<笑>そういうふうにあのバズるのはまあすごく、あの、健康的だし、インターネット楽しんでるなっていう感じがしているので、まあよかったかなと思っています。うんと、まあ、そんなもんかな。あとは、えっとね、緩やかな SNS の移行が今進,進められていて、あの、ツイッターを、まあ、今は X か。だけ使ってたところから、今、マストロンとかブルースカイとかを併用する動きが、えっと、できてきていて、これは自分でシステムをちょっとまだ全然中途半端なんですけど、組んでいて、あの、マストロンに書いた、えっと、投稿がブルースカイやツイッターに自動的にポストされるような仕組みを作っていて、まあ、だからその使い分けてるわけではなくて、同じものを全部に流すっていう運用を私はし始めています。ちょっとね、X、Twitter、ね、QX、?QTwitter、Q X もなんかちょっと先行き不透明だったりして、まあ、人々もバラバラになりかけているので、まあ、私としてはブロードキャスト型のコミュニケーションのツールとして、あーまぁ Twitter 一本で行くよりは、の他のところにも全部流して、あの、私に興味のある人は私のことをフォローしてねっていう感じで、えー、働きかけられるようなチャンネルが、まあ、引き続き、その SNS の時代が変わっても、えー、模索し続けるというのをしたいので、えっ、ー、と、まあその動きも出ててていちょっとこの最後の、うんー、なんか SNS のいこやの話とかは、まあ、ブログ記事にはしないかな。<笑>まあ、それ、まあ、そうですね。それから、ステータスですね。これ、ステータスっていうのもね、毎年やっていて、えっと、何々を始めてから何年みたいなのを、えっと、書くようにしてるんです。まあ、えっと、今んところあるのは、えっと、今の家に引っ越してから7年目。今の会社に、これは新卒からですけど、入ってから14年目。えっと、今の妻と結婚して7年ちょっと。え、娘が、え、生まれて3年目。みたいな感じで、え、ここでね、あ、そんなに経ったかって思うっていうためだけに存在してるコーナーなんですけども、まあ、ステータスを確認しました。で、まあ、ここに新たに付け足すステータスかなんかあるかなというと、まあ、去年ね、スクラップボックスコミュニティ、その、えっと、井戸端だったり、ファブ機キだったり、えっと、子育てスクラップボックスなんかを始めているので、まあ、これがまだ続いているのは、まあ、これは2年目に突入かな、とか、まあ、ポッドキャストまだ1年目始めて、1年も経ってないですけど、ちょうど今1年目だね、とかっていうところが、まあ、今後も、まあ、続いて3年4年とかになるようだったら、えっと、まあ、ここのステータスに入れていこうかな、と思ったりしていますね。にから、えー、今年学んだスキル。これまだ書ききれてないですけど、今出てる分だと、高速道路の運転とか、親の介護周りの知識、こそ、子連れの外出、えー、まあ、ポッドキャストの配信や、ポッドキャストを聞くこと、まあ、聞くことがスキルか分かりませんけど、あとは、チャット GPT で遊ぶとか、あと、3D プリンター用のモデリングで、CAD クエリーっていう Python ベースのモデリング言語を、えっ、ー、と、ちょっと勉強して、えっ、ー、と、まあ便利に使い始めているので、まあそのあたりが、まあ今年学んだスキルかな、もっとあるかな、うん、っていう感じですね。まあ、買ったものとかもちょっとこれはまとめきれてないからここでは話しませんが、まあ、えっと、ブログ記事には書く予定です。<笑>はい。あーで、まあね、あの、新年の抱負とかも去年、去年じゃない、今年の頭にとに書いてたので、まあ、それとの比較なんかも手元ではしていますが、まあ結構ね、あの別に全部できたら100点とかそういうもんではなくて、まあ掲げた中で興味のあるものがあればやろうぐらいのつもりで考えてたんだけど、まあでも70点とか言ってるんじゃないですか。本を読むのはね、全然できてなかったけどね。本をもうちょっと読みたかったなと思うんだけど、えっ、ー、とか、あの、仕事で、の中で学ぶっていうのをなんかこう仕組み化したいなっていうのがあったんだけど、それもできてないな。まあでもそれ以外はね、なんか筋トレを習慣にしたいとか、育児を楽しむとか、毎月ちゃんと工作をやるとか、ブログ記事をなんかちゃんと書くとか、まあそのあたりは全然できているし、あとね、英語の勉強とかもうちょっとちゃんとやりたいなっていうところがあったんですけど、これもね、意外や意外、ポッドキャストの台本を作って、ることで、それを英作文して英会話に持っていくみたいな、え会話の先生とそれをネタに喋るみたいな、意外なところからのアプローチがやや成功しつつあるので、えっと、この流れをうまく使って、その英作文とかもこれから勉強していきたいなぁなんて思ったりしていますね。まあ、ちょっとね、本を読むとかは来年何か手を打たないと、うん、だんだんね、本読む習慣なくなってきちゃってるんで、何か仕組み化したいなぁなんて思ってますね。まあまあそんなね、えっ、ー、と、まあ、2023のまとめをざざっでね、なんか、その、まあ、一つ何か挙げるとしたらやっぱ、ポッドキャストですね。2023年は、ポッドキャスト元年でしたね。そうやってね、こう、やっぱりなんか、ありますね、あります、ね、なんていうの。そのなんか、いろいろある中で一つ選ぶっていうのをやっていくのも結構面白いなと思っていて、えっ、ー、とね、ずっと過去を見、今日ね、たまたま過去を見ていって、その去年は何だったっけ ?2022 年は、マスクラップボックス元年だったよね。2021年は育休から復帰して、まあなんか、てんやわんやしてたね。2020年は育休、私9ヶ月育休を取っていたので、あの育休長かったけども、ほぼ2020年は育休してたね、とか。2019年は、えっ、ー、と、電子工作のキットを通販始めたりとか、えっ、ー、と、会社の仲間と一緒に書籍を執筆したりしてましたね、とか。で、2018年は、えっ、ー、と、遡って、通販じゃなくて、えっ、ー、と、電子工作のキットを作って、えっ、ー、と、イベントで販売するみたいになのやってて、2017年は、えー、今住んでる家を買ったり、あと 3D プリンターを買ったのもこの頃でしたね、みたいな感じで、意外とね、遡っていくと、一年ごとにちゃんとなんかね、やったねっていうことが、これぞやったねっていうことができ、出てきていてですね。うん、まあちょっと2024年どうなるかわかりませんけど、どのイベントも別にね、その年の頭にこれをやるって決めていたものじゃないので、なんかまあ、こ、その、今年も何か出てきてくれるんだろうと、あの自分や世の中にあの期待してるところはありますね。まあ、あとは、その、なんていうの、やることをどんどん増やしていくのもいいんだけど、ちょっとこれはもういいんじゃねみたいなのを切り捨てたり、コンパクトにしていくっていうのも、まあ、やらないといかんなと思ってはいるんだけど、まあ、ちょっとこれはね、あの、今年のまとめの話なんで、また来年どうしていきたいかっていうところは、まあ、今年のまとめを書いた後に、何か、まあ、ちょっと書いていきたいかななんて思ったりしてますね。まあ、そんな、えー、今年のまとめのお話でした。さて、お届けしてきました。イナジョブの試しに、録音してみた略してため6、トークサンド1、えっ、ー、と、しまいの時間になってきました。えー、と、この配信が、えー、今年最後になりますので、えー、と、まあ、えー、と、今年も、なんとか、継続することができました、とか言って、まだ1年、言ってないですけどね、5月から始めたこの配信も、思えば遠くに来たもんだという感じでございます。あまあ、一重に普段聞いていただける皆さんのおかげなのか、あまあ、その、ポッドキャストの効能が私にとって非常に良いのか、まあ、いろいろ、要素はありますけれども、続けられております。皆様ありがとうございます。えっ、ー、と、来年は、うんと、早くとも1月の第2週あたりの配信になりそうかなと思います、皆さんのね、お正月は、あの、娘も保育園を休んでいるので、えっ、ー、と、私も、そ、子育て、子供と遊んでいるので、来週はお休みで、つまり1週間スキップですね。スキップ使っていきましょう。<笑>第2週あたりに、えっ、ー、と、配信するかなと思います。まあ、もし、そこで風邪をひいていたら、えー、第3週からかな。まあ、ま、そんな感じで。まあ、とにかく、ま、来年もやるつもりではありますので、えー、引き続きどうぞよろしくお願いします。それでは、えっ、ー、とね、今年ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。お聞きいただきありがとうございました。